0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушина. Це канал «Є питання. Традиційні підсумки тижня тут». І сьогодні вони будуть переважно про те, що відбулося за цей тиждень з суддями, яких ми в 100-500 раз намагаємось реформувати, але, як казав колись президент, всі пробували, ні у кого поки що не вийшло. А також про те, що буде з політичною силою президента, якщо ця реформа знову не вийде, якщо не повернуть обов'язкове декларування для посадовців і ще багато якщо. Але почнемо з суддів і підсудних завдяки суддям, зокрема вищого антикорупційного суду, цього тижня звільнили з посади і повернули трудову книжку одному з персонажів, який був впевнений, що йому ніколи нічого не буде. Бо він цілий мамай.
1: Схоже я на на того, щоб це все робив. Не схоже завноваження.
2: Ніхто складати не буде. Мене територіальна громада обирала.
0: Судили Олександра Мамая за справу його відчайдушних домогосподарок. Мамай відчайдушно платив двом своїм хатнім робітницям грошима з комунального бюджету Полтави за те, що вони готували йому їсти і прибирали. Цього тижня полтавські змії, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка вела справу, повідомили, що 12 квітня Мамая звільнили з посади та повернули трудову книжку. Комічна історія, товариш Мамай каже, що не схожий на того, хто крав, і суд доводить, що таки схожий. Товариш Мамай, виходячи її після вироку суду, каже, що повноваження складати не буде, і через місяць отримає на руки трудову. Думаю, одна з причин такої самовпевненості та саме безкарність ніхто не буде нічого боятись. Красти у полтавців, харків'ян, киян у всіх громадян країни, бо дуже мало кого карають. І всі вони розраховують припітлять, бажано з вкраденим через кордон. Мамая хоча б звільнили. Але, сподіваюся, це перша ластівка, чи ластівок, як це про Мамая маскулінно сказати. І коли пройде таки судова реформа, і всі суди стануть антикорупційними, таких історій, тільки більш жорстких, буде сильно більше. Цього тижня в цьому плані є кілька історій, які додають оптимізму, І натякають на те, що наш пацієнт, судова реформа, швидше живий, ніж мертвий. Реформована недавно Вища Рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Київського суду Одеси Людмилу Салтан після того, як НАБУ і САП викрили її на одержанні частини хабаря у 4 тисячі доларів. Вищий антикорупційний суд обрав судді заставу у 2 мільйони гривень. Потім Вища Рада Правосуддя розглядала заяву про відставку ще однієї скандальної судді Олександри Брагіної, яка не подавала електронну декларацію через нібито релігійні переконання. Я про це розповідала вам. Брагіна, до якої мають претензії антикорупційні органи, вирішила… Піти у відставку, і якби ВРП задовольнила заявку судді та отримала б довічне грошове забезпечення, тобто височенну суддівську пенсію. І ВРП призупинила цього тижня розгляд питання про відставку Брагіною, оскільки на неї поступила дисциплінарна скарга з НАЗК. Саме на неподання декларації через нібито релігійні мотиви. ВРП має розібратись тепер, що там судді насправді заважає. Ну і третє, можливо найважливіше, Вища Рада Правосуддя таки погодилася проводити публічно з прямою трансляцією співбесіди з кандидатами до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це будуть ті самі люди, які потім будуть обирати суддів на понад дві тисячі вакантних посад. Якщо за цим буде стежити громадськість, шанси на те, що цей спрощено відділ кадрів судової системи ВККС буде притомним і схоче, і зможе очистити судову систему, а не стане консервувати її вади більше. Про більшість інших важливих речей ми протягом тижня тут вже детально говорили, щоб переказувати їх ще раз. Коротко лише пройдусь по деяких. Вчора ми говорили про те, чим закінчився американський, так би мовити, Вагнер Гейт. Як він вплине на постачання зброї нам і на стосунки між нашими партнерами і нами. І, що важливо, який урок мали б винести для себе з цієї історії і наші представники влади і суспільства я з вами згодний це приклад того, що у всіх бувають вагнергейти, але на відміну від сполучених штатів, де там за пару тижнів, ну хай пару місяців, коли це все почало відбуватися, там суспільство дали відповіді, і намагається принаймні дати відповіді. А нам вже за скільки? Вже два роки не розказали ні що відбулось тоді, ні на якому рівні не відбулося і нічого взагалі.
2: От, якщо, якщо дозволите, коротка ремарка, оце якраз і про відношення в суспільстві. Ми досі на доволі підлітковому рівні демократії, коли суспільство може образитися просто закритися в себе в кімнаті сидіти нічого не робити Американське суспільство просто цього не дозволить. Ну вони не дадуть спуску, коли їм щось не договорюють, і нам треба цього в наших американських партнерів дійсно вчитися.
0: Так і не було вирішене за цей тиждень чутливе питання повернення до плат військовому розмірі 30 тисяч гривень, яке футболять з опозиції в монобільшість, звідти в урядів ОПІ і на яке ніхто не наважується дати чесної відповіді. Де ж взяти гроші? Я вже говорила цього тижня, що знайти ці гроші можна було б якби справді почати оголошену весну посадок і притиснути до ніфтякорупціонер. А також перестати відпускати на всі чотири сторони за кордон персонажів, які паразитували на цій країні роками, а під час війни кинулись вивозити з цієї країни мільйони доларів. Як це зробили Суркіси, дружина бізнес-партнера Авакова, колишня права рука Баканова Наумов і багато інших персонажів, які осіли з цими грошима в Монако, в Дубаях, в Марбельї, Ніці. І Ницо називається євроінтеграцією. В четвер я розповідала вам, як саме це зробила через два місяці після нападу Росії цивільна дружина другого в ієрархії Державної митної служби персонажа Руслана Черкаського. В березні якимось дивним чином вона зняла мільйон баксів у банку і в квітні змогла вивезти все через кордон. Мабуть тому, що вона дружина митника, бо, наскільки я пам'ятаю, і зняти тоді було неможливо нічого в банку, і на вивезення були обмеження. Принаймні для простих смертей. Зараз Черкаським буде займатися НАБУ, бо Нацагентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію ТОП-митника і зробило висновок, що зняти його цивільною дружиною більш ніж мільйон доларів пара не декларувала. Якщо його вину доведуть, це від 5 до 10 років, якщо його не вивезуть контрабандою через його рідну митницю. Але тут і інше питання постає, чи буде хтось з'ясовувати, як можна було в березні 22-го, коли ще стояв оточеним росіянами Київ, зняти мільйон баксів в банку. І головне, як можна було вивести з країни таку величезну суму через митницю? Чи це тільки цивільним дружинам митників було дозволено? Я б хотіла почути відповіді на ці запитання, і судячи з ваших коментарів, цього тижня не я одна. Ну і також, після цієї історії, я ще більше б хотіла почути від голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамі, коли парламент поверне електронне декларування? Бо декларацію митника Черкаського перевіряли ще ту, що за 2020 рік, а потім депутати декларування для себе скасували під приводом війни. Я боюсь уявити, що наколідували за рік вторгнення деякі люди у владі і повноваженнях, яких були цього року такі речі, як той самий перетин кордону. Державні закупівлі, розподіл гуманітарки і далі за списком. 205 днів, майже 7 місяців, пройшло з моменту, коли Давид Георгійович зареєстрував свій законопроект про відновлення обов'язкового декларування. Якби в той день, коли Арахамія його зареєстрував, він завагітнів чи зачав дитину, то вже на День Конституції народив би політична воля досі не народилась. Не знаю у кого. У Арахамі, у керівництва політсили, у людей, відповідальних за це в Офісі Президента. Я, чесно, не знаю, хто з них тут, головне гальмо. Але давайте відверто, не росіянам ці хтось бояться показувати свої декларації. Ну, це маячня, що по новопридбаному в розпал війни маєтку Халімона на Печерську влупить із Шойгу. Так як все відбувається з будинками халімонів і різними митниками, і заступниками міністрів, навіть цей такий важкий рік змушує припускати, що свої будинки і автівки вони бояться показувати зовсім не росіянам, а своїм виборцям. Бо усім, і моновладі, і опозиції, і суддям, і прокурорам, і митникам, усім, хто працює в державному апараті, доведеться після війни відповідати, якщо не перед антикорупційними органами в суді, це у нас все ще рідкісний ластівок, як мамай, а політично перед своїми виборцями. І найпершою доведеться, очевидно, відповідати політично тій самій очолюваній Давидом Рахамією монобільшості. А як пояснити, чому судна народу має померти?
2: взагалі не треба пояснювати. Вони просто помруть. Ну, якби їх вбив Зеленський, як і народив. Зараз весь негатив, там, наприклад, по скасуванню електронних декларацій, на чому? На Верховній Раді, тобто на більшості, тобто на слуги народу. От так, там слуги вже розбіглися, хто куди, тому Діма Розумков, розумна політика просто чим більше популізму, тим краще овот, гідна заміна І тобто, Тут тобто, якби це не буде, ну, якби, якщо і навіть номінально залишиться, як свого часу залишилась наша Україна ще на одні вибори, то вмре просто на маргінесі. Тому це буде новий проект перемоги Зеленського. І подивимося, хто там буде формувати список і які пріоритети там будуть. Але те, що Смірнов і Татаров це не обличчя, а бек-офіс, Це показує, що і навіть вони відчувають, що таких людей, як показувати суспільству, не альо.
0: Це був фрагмент з першого інтерв'ю, яке ми записали цього тижня тут у нас в студії в Києві з Ярославом Юрчишиним, першим заступником Антикорупційного комітету парламенту. Ми загалом говорили про те, наскільки проникли російські агенти впливу і російський вплив загалом в усі українські інституції, від церкви до спецслужб, парламенту і Офісу президента, і про політичну волю і політичну відповідальність усіх за все. Інтерв'ю буде тут на каналі завтра, ним і закінчимо цей тиждень. Всі посилання на відео про головні його теми будуть в описі під цим відео. Також там посилання на наш Телеграм і Фейсбук, підписуйтесь і на канал теж. Ну а далі трохи детальніше про нашого пацієнта, судову реформу. Михайло Жернаков, засновник фундації «Де Юре», який стежив за судами, суддями і суддями суддями цього тижня. Вітаю тебе, Михайло. Вища рада правосуддя ухвалила цього тижня ряд рішень, які натякають на те, що наш пацієнт судова реформа швидше живий, ніж мертвий. Давай з окремих кейсів по скандальних суддях почнемо. Я так розумію, що як мінімум по двом ухвалили рішення, якими суддів скандальних фактично покарали. Можеш трошки детальніше про це спершу розказати?
1: Оце ти мене е, знанацько затопило, якщо чесно. Я зараз прямо готовий. Була скоріше ні по суді Салтан, який є е, е, 4 тисячі доларів, е, яку зловили е, прямо на гарячому, її відсторонили. І по інших суддях припинили відставку щодо суддів, що до яких е, рішення набрали е, законної сили кримінальні. Я просто по, по прізвищах не кожне зараз згадаю, доруються. Але, пам'ятаєте, була по собі Іллєві е, ситуація, коли вони її не відсторонили, на жаль, і ну, це викликало резонанс. Та, і всі стали собі ну, запитувати, чи це нова Вища рада правосуддя, чи найбільшого народу. Слава Богу, ця практика зараз виправляється потихеньку, і е, ми бачимо, що і в одних випадках, і в інших, Вища рада правосуддя вже на кількість суддів, які там, ну, я не знаю, текли, кудись за кордон, і, напевно, що ми їх, ну, є низькі шанси, що ми їх з неї дозвіл на арешт чи uh, по яких ось іще на вислові на збитих точок а і по суддях наприклад ну в Одесі центрального суду uh, пані Салтан uh, якщо викрито на, на хабарі то Вища Рада правосуддя принаймні не зволікає відсторонити її і також не звалікає з іншими важливими uh, питаннями от щодо конкретних ну от власне так uh, як Салтан тут, і
0: Брагіну і мало на увазі
1: і про о, і Брагіна, власне, так, дякую, що ти нагадала. Брагіна це суддя, це взагалі цікавий дуже випадок, коли суддя відмовилася нібито з релігійних переконань декларувати декларуванням своє майно статки і доходи. При тому, що цим самим, ну, нібито вона з релігійних переконань не може отримати електронний цифровий підпис, і цим же самим ЕЦП підписує рішення в реєстр в той самий період, за який мала подавати. Декларації. при цьому, що ем, коротше, там дуже довга і складна ситуація була із з судом. Дуже дивне рішення антикорупційного суду апеляційної палати, який сказав що в принципі нічого страшного подумаєш, і скасувала першої інстанції рішення по притягу до кримінальної відповідальності дійсно може зруйнувати систему декларування. Але поніже, же вона вирішила відразу побігти відставку, бо це схема судів ухилення фактично від відповідальності. Коли вони, якщо запах смажена, вони йдуть під ставку, просто ти припиняєш суддя. Ти припиняєш дійснювати правосуддя, але це почесно може звання почасний статус. За тобою зберігається звання суддів, за тобою зберігається можливість взяти участь в судівському врядуванні. І за тобою, що най- найцікавіше, зберігається величезна зарплата, тобто 80 чи 90% залежно від деяких різних обставин за останній місцем роботи ти отримаєш по життє або до річні гроші. Вона хламує, друзі, рахун. Тому і раніше судді, які ну, до абсурду доходують в антикорупційній суд вирок обвинувальної станції, який ще не набрав закони всіли, бо апеляція оскаржується. Але ну, всі обставини, зрозуміли, що суд описав, що, де, в якийсь способ, що, який вчений влочин, і тут ніякої немає дискусії стосовно цього. А суддя подає заяву про відставку, вища рада правосуддя каже. Та й віть, ми вам будемо виплачувати до кінця життя вашого гроші. А тепер вища рада правосуддя принаймні ставить на паузу також. Кейси до того, як це буде добра практика, тому що потім самій же є процедура припинення відставки, їм ж самим потім треба буде її застосовувати. Сразу за що час я випринvo, витемо, то, витратим, Тому я думаю, що це, це правильне рішення Вищої ради правосуддя, це правильна практика. І найцікавіше, найголовніше змінили свої рішення стосовно, ну точніше, ухвалили рішення. Давайте будемо ем, юридично правильними стосовно е, трансляції, співався на посади членів вищої комісії суддів. Е, Ну навіть гейсами ну вони всі разом не варті цього одного рішення дійсно вбили для того, щоб у нас формувалася нормальна діяла і справила вища колективі.
0: Ти вважаєш, що це рішення, це було моє наступне питання, ти вважаєш, що ця відкритість, що коли всі зможуть спостерігати за тим, як будуть проходити ці співбесіди, це збільшить шанси на те, що в цю вищу кваліфікаційну комісію потраплять люди, які гідні цього, які зможуть чесно обирати суддів на, не знаю, скільки їх там, 2,5 тисячі вакансій чи щось таке.
1: На сьогодні ну це офіційні дані судової влади дві з половиною тисячі вакциканців. Зараз уже кажуть, ну можливо, треба тим менше, треба перерахувати. Е, ну я не, не приміщення цього, тому що е, чим більше ми зараз нових суддів призначимо. Можливо, навіть нам не треба прям аж стільки, але е, це змінить просто в судовій владі. Ну зробити, що набрала тисячі не треба почати з половини, але це всі ці, ці методи і я за те, щоби. Якщо вже у нас дійсно є 2,5 тисячі вакансій, то їх Але ця дискусія не про зараз. Дві тисячі чи дві з половиною – це історичний шанс до непізнаваності оновити судову владу. І якщо тільки за умови, звісно, якщо ця процедура буде нормальна, нам знову буде призначати на коміб братів статів, а дійсно тих, хто найкраще заслуговує на цей посаду, компетент ну і так далі. Це можливо лише за умови нормального функціонування цього відділу кадру судової влади Вищої кваліфікаційної комісії суду. Саме вона, вибачте, попередній склад провалив судову реформу на попередньому етапі, з якого очолювала Сергієм Вірівичем попередня комісія. Вона ну, здебільшого провалила і Контову суду, позатягала туди і Богданів Львови, Львови і з російськими паспортами інших. Людей, по яких тюрма ну, плаче, можна сказати, з абсолютно які не відповідають критеріям доброчесності, і провалила кваліфікаційне оцінювання, в якого було змінюва аж піввідсотка судів, 15 із трьох тисяч, яких оцінули. Тобто, оце наслідок того, що неякісно працює вище судді. І є ну тобто, наша зараз задача зробити якісне вище телефонного сусідів, яка нарешті. Гіркість судів закінчить через 1,5 тисячі треба перевірити в рамках поліпоцінювання, яке почалося ще в 15-му році, і е, оці 2,5 тисячі набрати. Тому відповідаючи на твоє питання, трохи довго даруйте, дійсно, е, прозорість, е, ну, вона, як і на будь-якому конкурсі, е, е, дуже, дуже важлива. Вона приведе до того, що, по-перше, суспільство буде слідкувати більше довіри буде до що якість цих рішень буде, що якщо ми хочемо хотіли е, зробити план гіршим, то це набагато складніше зробити, коли вся країна спостерігає в прямому ефірі за співбесідами, ніж ем, ну, коли все відбувається. Ем, Останнє, скажу напевно, з 32 каналістів це реально класний, хороший список. Ей дала конкурсна комісія за законом Вища рада правосудів має брати 16 членів з цих 32 каналістів. Так от, це дійсно хороший список, але там є, е, давайте так скажемо, потенційні члени, які ну, точно класно справляються з роботою, колишні члени громадської ради з оброчайом, яким ми по Раді знайомі відомі громадські активісти, відомі адвокати, які є репутація, щоб, які є переконання, що вони будуть і судді, до речі, там є достойні фінальні. Ну, а є такі, які, ну, скажімо так, Більше будуть орієнтуватися на збереження статусу кло. Тобто вони не є якимись жахливими, чи там радниками, чи якимись журналивими корупціонерами, яких там купа будинків через які вони не можуть пояснити. Але це люди які, ну, не, не зроблять революцію в судовій владі, яка на нас і зміни, які Тому от зараз питання, зараз нема питання, що нам призначить прямо якісь там. Жахливих-жахливих питання є в тому, чи ми призначимо ту комісію, яка вибере ем, судді таких, які змінять повністю судову владу, чи вона вибере суддів таких, які е, е, ну, є більше розповідальниками тої самої системи, яка зараз є, а це означає, що ну, ніякого євроінтеграції, ніякого роботи у нас. Які будуть Покійці
0: просто судді, систему? У мене був минулого тижня тут на каналі Іван Мінщенко, який очолював цю конкурсну комісію по відбору членів ВККС. Він досить багато розповідав, як це все відбувалося, чому мало суддів туди попало. Я залишу посилання в описі під цим відео. Подивіться, кому цікава ця тема. Ще до тебе запитання. Чи є у тебе розуміння, станом на зараз, чи намагається хтось тиснути чи впливати на те, як проходить судова реформа?
1: Та, звісно, намагається, але ці намагання дедалі більше, ну, вони, я не хотів би сказати комічні, але вони, оця судова мафія, з якою ми боремося, так, вона вже вже втратила багато, я думаю, що вона втратила основні свої центри, це Окружний адміністративний суд Степіїва, центр впливу, так, Богдана, російського агента, російського громадянина, і, хоча, ну, це не факт, що депута його втратила, тому що його вигнали за російський паспорт з Верховного суду рішенням голови вирахували зі штату, тому що забороняє обільне громадянство на судді чи громадянство іншої держави, але ну, і далі його позов лежить опорного на суду. Братій близніку можна сказати окружного ліквідованого суду і тому, що він далі римське громадянство. Чомусь його, його не позбавили, попри практиці, яка набрала максимальну кількість голосів швидко і тобто, Ну, бив що речі, чомусь комісія зробить це питання і відписує над відписками, що вони там щось якісь документи, якусь інформацію, що кажуть, що хоча там в справі Альтеріна забладнулося рішення прийнято можуть не міститися. Але возник з богом кола зараз так інував. І, звичайно, попередній склад Вертолі також серед ці судовий акт. Тепер ті, хто намагаються впливати, якось намагаються впливати темно зіграти когось, чи намагаються тось, там, розповісти про те, що а, для чого вам ці народні експерти? Я думаю, що часи, якщо не закінчилися вже, то вони закінчуються прямо на наших очах. Тому що і Нова Вища Рада Правосуддя, і інші прогресивні представники судової влади, і е, інші люди, які впливають на цей процес, вони розуміють, що і е, е, ми всі за прогрес, ми всі насправді за одне. Має нам сенс воювати з собою, і ми сходимо з по, по більшості питань. Якщо у нас є десь розходження, то вони чесні, а не тому, що комусь хочеться зберегти корупції якісь практики на посадах. І ну, Я думаю, що ми знайдемо, спільну мову, по тих речах, в яких ми розходимося. А звісно, мені подобається оцей судовій макі, яка втрачає стрім по позиції і фактично зараз камера, і розуміє, що якщо буде найвища кількість, то, ну не будуть вони залишатися на судовських посадах, і вони намагаються це як-то, саботувати дошкоденувати посварити якимось чином е, вища рада правосуддя нову е, тих хто за прогресу судовій владі е, я думаю що в час їхній але але й на ВОУ, е, все е, то точно це покаже е, кого саме призначить вища рада правосуддя в е, е, цих 16 людей якщо ми там побачимо дійсно кращих із кращих і з тих е, на кращих 16 років, Тоді я буду першим, хто вийде і скаже, все, немає в більше судолематії чи то намі, в ній ну, просто, її, е- просто не кінчується на нашій дні. Якщо там дійсно ми побачимо склад, який, ну, чесно, це так, то ну, тоді все що вона стояти на порядку суденному питання, а чи ми чогось Рада правосудів. Тому все, зараз сходиться в цьому одну точку. Я все-таки сподіваюся і вірю, що вища Рада правосуддя може вибрати такий пакет, який найкращий. Тоді, тоді ми констатуємо одночасно е, успіх і реформи ВРП, і реформи ВККС. Це обидві інституції. Це номер два е, пункт е, в нашій діяльності в плані, в нашому секторі. І це надважливо для того, щоб усі перемоги не поступовували.
0: Я так розумію, по часу це десь якраз на річницю надання нам цього кандидатського статусу. На початок літа десь, мабуть, і закінчиться співбесіди і призначення цих членів до ВККС.
1: Привачу, будь ласка, трохи перервався зв'язок.
0: І я так розумію, що якраз по часових рамках, десь на початку літа, якраз тоді, коли нам дали цей кандидатський статус, рік тому ми і побачимо цю призначену вже ВККС, якщо все піде нормально.
1: Хороша, так хороший зв'язок, навіть про нього не думав. Я думаю, що десь може треба раніше на початку ем, червня, може, навіть кінці на травня, ми побачимо цей список, тому що з того що нам відомо десь на початку травня збираються розпочати цей процес співпосередньо вища на полослугі ну і кілька дітей вичайніше витриматиме тому що по 90 хвилин виділили на кожного кандидата можна довго зустрічатися багато це чимало але ну в чимало членів вища на полослугі я не можу Коротше, це процес також тут займає ну якийсь час але це не буде.
0: І останнє у мене до тебе запитання. По всіх цих персонажах одіозних систем, львових, Хаблових, вовках, ми побачимо колись, що ними займеться оця ВРП і ВКГС?
1: Дуже хороше питання. Для Вищої Ради правосуддя, для цього потрібна служба дисциплінарних диспекторів. Вони основну свою функцію, чинно з основних дисциплінарних суддів, тобто, що хтось щось погано вчинить його треба аж до звільнення, не можуть е, робити без служби дисциплінарних інспекторів. А вона, на свою чергу ми її не створимо нормально, тому що зараз за законом передбачимо 17 тисяч гривень, якщо не поменяють зарплати, без служби дисциплінарних інспекторів і е, стаж, ну, десь як для судів апеляційного суду. Тобто, це зрозуміло, що це абсолютно нереалістична не задача. Треба просто, ну, і там ще чимало Нюанси законодавчих, які треба змінювати для того, щоб вона запрацювала зараз. Треба зниститися змінювати до закону, запустити цю службу, і тоді буде дисциплінарка ВРП. Я більше вірю в те, що е, цих судів по кому ще не ухвалено рішення, а по більшості не ухвалено, бо, наприклад, судді АС е, прогулювали аж по 30 людей зараз е, співбесідя попередньої вищої комісії судів е, в рамках кваліфікаційного оцінювання, яке почалося 15-му. О, я думаю, що ми швидше мені здається, ми швидше е-, сформуємо в АКС, і вони почнуть е-, чи продовжать моє кваліфоцінювання в рамках нього з ними, скажімо так, е-, поставлять якусь крапку цій е-, історії ніж е-, е- дисциплінарками зробимо. Просто просто це довго, але треба повертати і повертати якісно і повертати, що я ну, ми над цим зараз працює, скажімо так, консенсус, що серед щодо нюансів треба домовлятися останнє скажу теж важливо резонарностне питання непросте не питання зарплат самих точніше ну для мене дуже просте так тобто то треба розуміти багато людей кажуть а їм мало до чого 7000 гривень так як я недавно яка недавно рада проголосувала тому що 150 мільярдів гривень які треба для покриття зарплати зарплату військовоспромовцем ми не Покриєм за рахунок ну, 150 тисяч гривень е, щомісяця, які ми закономимо на зарплатах членів БТС. Але для кожного з них це, це, суттєва, е, ну, це суттєвий мотивація. мінус, тому що І
0: запобіжник, запобіжник. Да,
1: мотивації так. Так, так, абсолютно. Я розумію, що в армії зарплати подекуди ще менші. Я їм піднімати зарплати, але знову ж якщо ми говоримо цю різницю, зарплата членів ВКС потенційно і е, додамо до кожного військового підмогу це вийде по 25 копій на кожну це сильно поміняє е, справу я, я думаю що демотивує людей які і так пішли зі за своїх зарплат високу в адвокатській практиці не сищенно, а вирішили піти на кілька років в учнятовій судді, щоб вдавати нову систему це йде туди не корупційним способом заробляти ну не заробляти чи що робити роботу, але отримувати за неї в награду якусь треба сліджити, це їх дуже сильно демотивує. Тому ми все-таки сподіваємося на те, що уряд змінить це рішення, і, ну, тому що воно абсолютно попередне Цих грошей, всіх грошей цих міністрів і кого заводно, не, не вистачить для того, щоб оприктені. Тому я все-таки сподіваюся, що все буде змінено, просто для того, щоб ми за рахунок того, що не працює, не зруйнували за нас
0: Ну, поки що це заблоковано, я так розумію, що влада не дасть розумково пропіаритись на такому питанні, але будемо стежити. Дякую.
1: Я дуже сподіваюся. Дякую тобі. Дякую
0: тобі за пояснення. Михайло Жернаков, фундація до бо в є питання. Дякую.